0: Настоящий материал произведен, распространен, или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Ну что же, всем добрый день, здравствуйте. Это программа слух и эхо. Я Алексей Венедиктов. Сегодня с вами отвечаю на те самые вопросы. Чернигов смотрит, мне пишет. Ангел, привет. Всем, кто сейчас смотрит, я напомню, что желательно было бы, конечно, чтобы вы назвали свое имя, возраста, откуда, но это желательно, но не обязательно. Конечно, вопрос про беспилотники и Кремль, здесь нужно подробно разобраться. Давайте посмотрим, что известно к этому часу, к 17 часам по Москве, и попробуем поразмышлять на эту тему, благо информация совсем скудная, можем только размышлять, побить в бубен, пошаманить и так далее, чего я очень не люблю. Ну, известно нам вот что, что действительно сегодня в два... 25 где-то ночи, значит, бесполотник над Кремлем взорвался прямо над, кто знает Москву, над, над куполом Сената, над флагом. Вот было заснято, и затем второй беспилотник где-то минутка по разным данным, либо через 5, либо через 16, то есть в 2.43, в 2.46, второй тоже взорвался. И дальше мы имеем два заявления, двух пресс двух президентов. Пресс-служба президента Путина говорит о том, что это теракты и покушения на президента Путина украинскими дронами, но президента не было в Кремле, он работает в Пресс-секретарь президента Зеленского, президента Украины Сергей Никифоров говорит о том, что мы не знаем, что это за дроны, это не мы, короче говоря, вот все, что мы имеем на этот час. Соответственно, поскольку информации крайне мало, посмотрим, какие существуют опции опция первая, это действительно украинские беспилотники, которые ударили по Кремлю, я думаю, что в украинском генштабе прекрасно знали, что Путина там нет, и в этом случае это вопрос демонстрации, очень важный, для того, чтобы показать, мы вас достанем всюду, мы достанем вас, мы достанем Путина всюду, и неважно, сбили или нет, вот наши дроны долетели до Сенатской башни Кремля, до российского флага, который там был, это опция номер один, которую, видимо, Поддерживает ну, то, что это украинские дроны, поддерживает прислужу президента России. Опция номер два, как мне тут пишут, это постановка. Это фотошоп, ну не фотошоп, конечно же. Кстати, сразу хочу ответить, по-моему, Александр задавал вопрос из Индонезии, почему только в час стало известно или в два дня стало известно, когда ночью было это. Нет, это не так, Александр. Я нашел эти сообщения в телеграм-канале, в 2.37 было первое сообщение в телеграм-канале икеманка чего-то там о том, что слышен хлопок на территории Кремля, и сразу выключили подсветку, и пошли люди с фонариками, это 2.37, 2.43, но никто не подхватил, тут вы правы, у этого телеграм-канала 6 тысяч подписчиков всего, и только действительно после заявления пресс-службы Кремля, это тоже довольно странно, что не подхватили... В Твиттере или в Телеграм-каналах, тем не менее, это стало так бурно разрастаться, поэтому все-таки первоначальные данные это 2.37 ночи, так что давайте здесь вот мы не пропустим это. А значит, опция номер два, как я сказал, это для красивого кадра. Это постановка для того, чтобы затем Россия предприняла какие-то ответные меры, ужесточила бы и объяснила бы западным партнерам о том, что вот покусились на Кремль. Последний раз Кремль бомбили в 1942 году, в 1942 году. Вот сейчас это будет ответки. Собственно говоря, и эту позицию разделяет представитель офиса президента Зеленского господин Подоляк. Ну и, наконец, третья опция, которая очень мало рассматривается, но мы не можем исключить, что это, скажем так, правые радикальные внутри вооруженных сил и правоохранительных органов, хотя заставить действовать Путина более энергично и под видом украинской атаки, могли организовать вот такую провокацию для того, чтобы подвинуть Путина к более решающим ударам по Украине. Значит, конечно, все опции разной тяжести, но у нас пока нет никаких дополнительных сведений, мы можем пофантазировать еще, но вот эти три, пожалуй, которые могут набрать за свои спины там много аргументов, и поэтому я не стал бы торопиться с окончательными выводами, понятно, что вы вправе сами делать свои выводы, но пока очень много вопросов, история, ну, скажем так, мутноватая. Для меня, во всяком случае, она мутноватая, потому что получается, что этот случай выгоден как руководство Украины, которое демонстрирует свою непреклонность и свое умение для руководству России, которое будет доказывать, что она лишь отвечает на попытку террористического акта против своего президента и, ну, и инфраструктурные и невоенные объекты. Думаю, вот так. Давайте посмотрим, какие будут возникать детали. Конечно, они будут возникать и будут все смотреть, будут и что за дроны, и как они летели, и почему они так пролетели, и уже там многие пишут, что когда около Кремля находишься, все глушат. У нас действительно был опыт, когда мы делали ваш любимый журнал «Мой район», и поднимали дрон, чтобы снимать там кое-что с крыши, у нас он падал через 15 секунд, а потом пришли сказать ребята, вы что делаете? И это было далеко от Кремля когда-то, поэтому... Вот мы перестали это делать откуда запущено? сколько летели по, какому, по какой траектории а, ну тут мне все уже начинают как бы, давать свои ответы а, ну вы имеете право на свои ответы и демонстрировать свои знания, умения, и навыки, вот, но поскольку спросили меня, я вам рассказал как я это вижу а, еще раз, тут очень важно не сам факт, а его политические военные последствия сам факт уже случился да, а, Можете называть это взрывом, хлопком, вспышкой. А, как хотите, теперь будем следить за последствиями этого. Мне кажется, что это гораздо важнее. А, так... Арина из Москвы, 35, видели ли вы заявление зампостпреда Полянского, который говорит, что в Украине отбирают детей, это ответ на МУС. Я не видел это заявление Полянского, но еще раз, да, вот эта история с возможностью возвращения и с необходимостью обязательной возвращения детей, вы все, наверное, видели интервью госпожи Львовой Беловой, такому женскому, каналу американскому с хорошими подписчиками, 8 миллионов подписчиков у него, так на секундочку, а какой то американ, 8 миллионов подписчиков у этого канала, ну вот подтверждаю, что когда начинаешь разговаривать, с начинал во всяком случае разговаривать с российскими официальными лицами я, по поводу вот, детей украинских, вот ровно это и получали, Вот абсолютно получали вот эти самые ответы. Теперь вы знаете, какие ответы давались на это. Одесса нас смотрит. Спасибо, Маргарита. Трандейв. А есть ли смысл для Украины совершать такую атаку на Кремль? Ну, смотрите, смысл для кого? значит мы же Я же не Сергей Никифоров, не пресс-секретарь а, президента Зеленского, но а, опция, да если мы рассматриваем эту опцию, то, конечно, то, что украинские дроны долетают до Кремля до резиденции президента, это а, сильно может повысить боевой дух украинской армии, безусловно. В этом смысл. Это не наносит никакой ущерб, как вы понимаете, да, имея в виду военный. Но это то, что называется по центру принятия решений. Да. Станислав Икс. Как считаете, почему такой резонанс вызвали реплики Шендеровича? А резонанс реплики Шендеровича вызвали потому, что такой Виктор Шендерович, потому что все понимают и те, кто репликует, что Шендерович человек, пользующийся большим авторитетом у значительного количества людей. Шендерович человек, который критиковал Путина, когда некоторые те, кто сейчас... Борцы с Путиным, а Виктор критиковал его, как вы помните, программу «Куклы» еще с 1999 года. И поэтому в этом смысле его отношение к Путину, оно безупречное. Шандрович человек, который сравнивал Олимпиаду, и там, помните, мы, Эхо Москвы чуть не пролетело тогда фанеркой, в эфире Эхо сравнил Олимпиаду в Сочи с Олимпиадой в Берлине 1936 года. В этом смысле его репутация безупречна в антипутинской, скажем так, риторике, в антипустинских действиях. Поэтому такое нервное решение. Если бы это сказал Соловьев, ну он всегда такой. А вот Шендерович обидно, да, это называется. Мне так кажется. Ну, здесь мне объясняют, почему был сделан удар по Кремлю, но вы знаете, каждый из вас знает лучше, наверное, из тех, кто пишет, я вам рассказал, что я не знаю, но рассказал три возможные опции, которые заходят каждая за 10%, может быть, еще какие-то есть, сорвался, ушел, да, вот, такая история бывает. Никита, Санкт-Петербург, 25. Как вы считаете, повлияет ли атака на Креколь, на якобы обещание Путина не трогать Зеленского? Это якобы, Никита, и есть ваша центральная штука. Возможно, такие обещания в разговоре были даны. Но если президент Путин будет уверен, что это атака на него, конечно, конечно, повлияет. Тут вы абсолютно правы. Это, это есть следствие. Вот мы начали говорить про следствие. Это очень правильно, что про это-то говорить. Владимир пишет: Так, что сказал Шендерович? Вы посмотрите, и прочитайте, зайдите в Facebook, что сказал Шендерович, как на него реагирует. Что это пересказывать Шендерович, что ли? Для этого есть Шондерович. Он, кстати, сказал он это в интервью нам в особом мнении: не помню день у Лизы Аникиной. То ли в пятницу, то ли в четверг, найдите на нашем канале и посмотрите, что он там сказал. Возможно, возможно ли интервью с Тресси Столтенбергом, спрашивает Джон Коннор, ковей 32 года, да, возможно, мы над этим работаем, обратите внимание на интервью Лин Тресси газете «Коммерсант», это первое интервью российским СМИ, печатным, и сразу будет понятно, какие вопросы ей не задали, на какие она уклонилась, хотя интервью такое крепкое, хорошее, Лена Черненко, по-моему, справилась с этим. Ну, конечно, я буду собирать вопросы в Фейсбуке перед тем, как она согласится ответить, я буду собирать вопросы, поэтому ну, лучше прочитайте сначала вот это. Маклауд, видели интервью Бабченко и добавил Фейгену? Ну, ни того, ни другого, ни третьего не смотрю, поэтому, конечно же, нет не считая для себя важным для формирования моего понимания мира, в котором я живу, скажем, вот так вот. Так, дальше про парад. Сегодня На сегодняшний день парад, как сказал Песков, будет в том виде, в каком он был задуман. Посмотрим. Кстати, это будет еще одним элементом, В выборе опций Почему произошло сегодня ночью То, что произошло, мне кажется Джером, почему вы не верите В примитивное мышление людей российской власти Строите десятки версий, отменяя главную Тупые Ну, каждый меряет по себе Во-первых, потому что я знаю этих людей Эти люди могут совершать ошибки Фатальные, в том числе Как начало военных действий против Украины Но тупыми я бы их не назвал Ну, вам виднее в вашем мире. Э -э -э Так, пригласите. Так, теперь ждем удара кинжалами по банковой, спрашивает Алексей 34 года. Ничего не ждем. Почему мы сейчас сидим, подперев... Насчет рукой еще хоть что-то ждем. Сохраняется такая возможность, сохраняется. Усилилась ли она после этого истории? Усилилась. Если бы меня так спросили, я бы вам честно бы и ответил: усилились. Естественно, это одно из следствий, да. И мы, наверное, к сожалению, подчеркну, я вот подчеркну, к сожалению, это увидим. Uh, так, mm-hmm. к Жене Большаковой можно ли тайм-код, пожалуйста наверное можно, спрошу потом uh, Игорь, Славянск, Славян, 64 года, хотелось бы знать ваше личное мнение какие цели преследовал Путин начиная войну в феврале 22 года uh, я уже говорил, я повторю для вас Игорь, мне кажется, что uh, он uh, видел uh, цель для России, как он понимал ее распространение и демонстрация силы в мире так же, как он видел себя лидером так называемого русского мира, ему нужно было доказать, что он это делает дальше он видел необходимость с его точки зрения безопасности отодвигания отодвигания НАТО от границ вот эта история про расширение империи, с этим я согласен имея в виду то, те, кто считают, что это для расширения, укрепления и поднятия империи, так грубо говоря, с этим я согласен, но так же, как вот Николай I, да, он Балканы включал, затем Александр II в сферу русского мира, так, на славянского мира, да, и вел русско-турецкие войны, в том числе и поэтому, ну, то же самое. Так, Денис Бой, 88, спасибо за маршу Шумайерс по утрам, но ей мало места, не думали ей дать больше эфирного времени по вечерам, подумаем, подумаем. Так, Василий Боков, Тюмень, 34, когда Глуховский в особом мнении будет? Скоро? Когда сможет, мы зовем. Армен Назаров, 28. А где эфир с Чичваркиным? Либо снова отказался выступать на живом глазе. Вот зачем, уважаемый Армен, вы делаете предположение, не, задав, не дождавшись ответа на вопрос. А, значит, Евгений Чичваркин в пятницу, послезавтра, в 15, по-моему, если мне не изменяет память, в 15, он не смог сегодня, да я тоже когда увидел, что а где же, он обещал, я а, там просто перенесся. Слушайте, люди бывают заняты. Знаете, такая удивительная история. Люди живут не только, к сожалению, живым гвоздем и не только нами с вами но евгений обещал он придет и эфир будет ли завести да точно верно Ну, Александр Чернышенко, может ли атака БПЛА на Кремль быть прологом контрнаступления Украины? чем мы с вами будем гадать? Многие считают, что контрнаступление уже началось, усиливается авиация, мы знаем, усиливаются удары в Бахмуте, усиливается, сегодня в Херсоне объявили ну, практически комендантский час. То есть на южном направлении Поэтому, естественно, украинская власть Херсон находится сейчас значит, Под контролем Киева Я просто напоминаю на всякий случай Кто объявил, чтобы вы там не перепутали Поэтому, ну да, это может быть элементом А может не быть элементом Как вы относитесь к Радзимскому? Очень хорошо Так, дальше что у нас Павел 27, как думаете по ждать дронов или самолеты военные? Ну, Слушайте, опять, мы участвуем в боевых действиях России, и пограничные территории, Белгородская область в частности, подвергаются ударам или контрударам со стороны Украины, вы это знаете. И вы ко мне сейчас обращайтесь, как будто я сменил залужного на посту начальника Генштаба Украины. Не знаю я, откуда я могу знать. Так, это я не могу. На час все про все очень мало. но сколько есть, то столько и есть. Уж извините, ради бога, сейчас что-то у меня тут подвисает. Про Шендеровичу, Радион, я ответил, ну кто, как можно заткнуть рот человек? Ну, вот с 1999 года он пишет, но ну, не в Facebook ему заткнут рот, понимаете? Вообще заткнуть рот ну, Виктору Анатольевичу, это сомнительно. А... Так, извините, опять чуть-чуть подвисает и зависает экран. Андрей Геннадьевич, Великий Новгород. Неужели у вас нет возможности встречи с президентом? У меня нет возможности встречи с президентом. Как вы пишете, я не могу открыть ему глаза, но я знаю, что моя точка зрения была до него доведена, поэтому эхо и грохнули. И меня уволили, сделали иноагентом. Так что моя точка зрения и точка зрения тех людей, многих, которые разделяют мою точку зрения на вот это все, ему известно. как отреагирует Россия, если осенью Латвия начнет высылать безобидных пенсионеров? Давайте мы дождемся. Ну, Россия отреагирует, понятно, как. По-моему, вам понятно, и мне понятно, и все понятно. Так. Восемь лет Протасевичу, эко-редактору, некто, а что комментировать? С ними нельзя договариваться, с Лукашенко нельзя договариваться. Видимо, была попытка договоренности, но мы знали, я знал, что договариваться нельзя, вот он там сдал всех, свидетельствовал против всех, будучи заложником, напомню я сразу, наверное, под какие-то обещания, ну, обещания не сбылись, так бывает, ну, надо знать. Да, дроны над Кремлем уже обсуждали. Анна, уйдите в начало. С этого мы и, собственно, начали. Я вам напомню, да, что я отвечаю на те вопросы, которые были. Куда делась рында, которая висела около вашего кабинета? На складе, наверное. Увезли мы. Здесь? Где-то здесь, как Женя Большаков говорит. Где-то здесь? Лариса Лара пишет, ничего вас не грохнули, вы агент ФСБ под прикрытием иноагента. А вы просто дура. Ну так бывает, и живите с этим. А... Бавил Чиков никуда не пропал. Юлия, я с ним переписываюсь, куда он пропал. Никуда он не пропал. А, это я не понял, как длинный вопрос, Иван Ермаков. Укратите его, пожалуйста. Иван Гресь, Казань, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Китая про Россию как страну-агрессора. Не было никакого заявления Китая. Была резолюция, которая, кстати, не касалась прямой войны с Украиной. Там было много про региональные конфликты. В том числе и Россия была названа агрессором. И Китай считал правильным проголосовать за резолюцию целиком. Вот и все. И я бы не уделял этому большого внимания, потому что на самом деле мы видим, как хорошо понимающие в этой ситуации американские генералы беспокоят сближение России с Китаем. И они выступают раз за разом именно с этим. Не знаю, Алексей Леонидович, как вы думаете, все же будет решаться проблемы Севастополя. В Севастополе много проблем. Сейчас прошу прощения. Он ли Дэнди? Вице-президент ФБК Анна Ведута сказала, что финансирует снаряды ВСУ. Не подставляет ли она команду этим? Вы знаете, я думаю, что нет. Потому что, собственно говоря, в руках российской власти находится Алексей Навальный. И вписать ему это в обвинение, расплюнуть. Ну вот. Поэтому уже это ничего не изменит. Но это интересный факт, если она действительно это сказала. Это интересный факт, и хорошо, что вы его мне написали. Так... Мне объясняют политику Китая. Здесь я очень. Я обожаю, когда мне объясняют в Твиттере или вот в чате политику Китая. Не когда мы смотрим, скажем, Global Times или читаем речи президента Си, или я встречаюсь с китаистами, которые были послами России в Китае. Но вот здесь все-все знают, сразу все в одном абзаце, все хорошо, замечательно. Разделяю, вы поддерживаете точку зрения мнения Левинсона, прошу прощения, что в России общество восторга. Раз восторг, почему электронный... Нет, смотрите, надо смотреть контекст, Рома, то вы задаете мне вопрос. Господин Левинсон очень тонкий социолог, я думаю, что это вырванная цитата, но вот смотрите на госпожу Львову Белову, она же восторженная, правда? Она восторженная. И в этом смысле, когда был опрос по поводу вот, ордера на арест Путина, когда 34% отнеслись к этому с недоумением и только 22% с гневом, за что? Мы все правильно сделали. Мы спасли детей, да? Вот в этом смысле восторга. Так... Что вас ждет в конце мая? Понятия не имею, что нас ждет э, в конце мая. Вот, оживились тролли. Ничего вы тролли не сделаете. Я был школьным учителем истории 20 лет. Вы мне напоминаете тролли, я имею в виду сопливых третьеклассников, как третьеклассников даже, которые во время урока, у нас есть такая борьба с учениками, пукали. Мы открывали окна, а их отправляли гулять. Вы говорили, что Путин спас Киев, запретив штурм. Я этого не говорил. Сергей, 72 года. Я говорил о том, что не было приказа на штурм Киева. Там работали, как я понимаю, то, что мы с вами теперь знаем, о чем говорит украинская сила, диверсионные отряды. Но приказа на штурм Киева никто не видел. Вот что я говорил. А вы как-то не то говорите. Мариде, вам понравился текст декларации Ходорковского? Ну, во-первых, это не декларация Ходорковского, а декларация демократических политических сил, как они называют себя. Да, действительно в этом принимал участие Ходорковский. Ну, знаете, мне вообще нравится, когда люди пытаются на чем-то договориться. Я еще раз повторю, что я человек компромисса. И то, что Скажем, эту, этот документ подписывают такие разные люди, как вышеозначенный Фейгин, Кох, Иларионов, Ходорковский, Алексашенко. Это важно. Ну, я беру, вот, например, Чечваркин, Гуриев. то есть люди, близкие к ФБК, Гуриев и Чичваркин, хотя они в личном качестве были, близкие к ФБК, то есть вот разные люди, совершенно разными взглядами и на настоящее, и на будущее, тем не менее, как любой компромиссный текст, как любой компромиссный шаг, я бы сказал, потому что по тексту это отдельный разговор, я считаю, я уже говорил, по-моему, что я считаю, что журналисты не должны подписывать политические декларации, тогда они становятся партийными журналистами. Да? Вот. А точка зрения там, моя на все эти события, она вам известна, неоднократно ее говорил, мне для этого не нужна никакая декларация. Но вот сам факт о попытке договориться разных политических сил, то есть сам факт шаг в сторону компромисса, а декларация, безусловно, элемент компромисса, мне кажется важным, интересным, и эм, это другая дорога, чем та, которая была до сих пор в течение этого года. Роман 32 ⁇ Ростов-Дон ⁇ Видите ли вы предпосылки к изменению статуса СВО и его всеобщей мобилизации? Я думаю, что будут действовать, мы не знаем, но я думаю, что мы будем действовать, я имею в виду, наблюдая, когда появятся более более важные предпосылки, но в любой момент, да хоть сегодняшний ночной удар, почему не объявить полную мобилизацию, вести военное положение, легко и свободно, что называется, удар по Кремлю, легко и свободно вводим военное положение и объявляем всеобщую мобилизацию, а почему нет а что помешает? А, так. Винница смотрит и уважает вас. Спасибо большое. Украина, Одесса, спасибо. Живой гвоздь. А, а, передача Славьева. Очень грязные слова. Говорил за вас и нашего гончаря. Ну, Славьев всегда а неровно дышит. И Кеху неровно дышал и ко мне неровно дышал. Он же понимает, что я умнее, талантливее, внимательнее. В общем, а он нет. То есть он талантный, у него талант продажный и грязный. Но Он понимает, поэтому бьется там в истерике. Вот уже эхо нет, а его все колбасит. Так что спасибо. Пока не собираюсь в Алматы с дилетантскими чтениями. Большое спасибо за вопрос. На самом деле, пока, знаете, вот очень сжатый график. Я сейчас работаю даже больше, чем когда был главным редактором. Потому что когда я был главным редактором, когда была редакция, неделя была упорядоченной. А сейчас неделя неупорядоченная. И то так, то сяк. Поэтому пока не знаю, пока нет. Евгений 48 сказал, можете, пожалуйста, прокомментировать приезд Аллы Борисовны в Москву? Я не знаю, но я предположу, она очень дружила с Валентином Юдашкиным. И я думаю, что, возможно, она приехала на прощание с ним. Так, что тут еще у нас? Ну, вот люди какие-то тут анонимные, бесконечно. Я говорю, сегодня как-то тролли очень сильно оживились. Ничего у вас не получится. Это я троллям оговорю. Когда в эфире снова будет Валерий Ширяев из «Новой газеты», например, разбор возможного контрнаступления украинских войск. Александр из Севастополя. Вот когда будет наступление, будет что разбирать. Я же сказал, тогда мы Валерия и позовем, конечно же, и не только Валерия, но и Валерия тоже. Ну потому что, ну что сейчас, это глухие слухи там опять. Там два метра прошли, здесь три километра, здесь обстреляли тонну, честное слово. А, хочу вам отомстить, о, как интересно, сейчас секундочку верну, Цурих, Настя. 50 лет. Хочу вам отомстить за «Убитую ночь» из-за сериала «Квинмейкер». Если еще не смотрели, рекомендую вам сериал «Килинг Его «Убить его смотрел, конечно, Дженнингса. А, вот, но они его немножко затянули. Я даже читал. А, но «Квинмейкер», да, удивительный южнокорейский сериал. Всем рекомендую. Так... А... Отдайте эфир Чичваркинам, Ольге Журавлевой, и Ире Баблоянсову, можно? Вот я как бы э, уже сказал, кто будет вести. Э, И так и будет. Я понимаю, вам хочется другого. Про дрон я уже говорил, Марвак, отмотайте на начало эфира, как раз был первый вопрос, практически э, об этом мы и говорили. Сохранились ли официальные между странами дипотношения, объявлена ли Украина и война? Почему? Знаете, Павел, у меня задача или, По-моему, не объявлена Украина и война никак. И России тоже не Тем более России не объявлена. У нас там? Чего? У нас там СВО. Вот. Недавно проезжал мимо посольства Украины, мимо здания посольства Украины. Темно. Не знаю, может кто-то остался для связи, но, по-моему, там темно. Огонь в окнах не горит. Блин, тем в Леонтьевом переулке. А. Евгений Попов, физик. Почему научная повестка совсем пропала из официальных новостей? Просто махнули рукой или это сознательное замалчивали? Нет, вы знаете, Евгений, так, к сожалению, живет теперь информационное пространство. Когда одна тема становится давлеющей, в данном случае понятно почему, это военные действия в Украине, ничего специального нет, или, может быть, такого ничего выдающегося в научных новостях нет, может быть, и так. Уважаемая Алина, 22 года, Москва, я не читаю по-английски, поэтому ваш вопрос я не могу ответить. А, ждем программу агента Георгия-23 а, Мы, а, ну, я уже говорил, мы пытаемся сделать ее с Беном Макентайром а, вот, Автором книг про Гордеевского и про Филби, в частности Сейчас у нас еще стоит, осталось, по-моему, 9 экземпляров на shop.diletant.media Агент Соня, это Бена Макентайра, книгу с его открыткой, подписанной им. Так что заходите и покупайте. Вот мы, когда решим технические вопросы, мы возобновим. Я рассказывал рассказывал про это уже несколько раз. Руслан Харьков. «Становится ли Ходорковский центральной фигурой оппозиции? Если так, сделает ли эта оппозиция способность сменить режим?» Он и был одной из центральных фигур. Мы понимаем, что есть несколько таких вот явных людей: это Навальный Алексей в первую очередь, безусловно, и, наверное, Михаил Ходорковский вот если взять вот так вот, да, вот два человека, Навальный, наверное, присягивает большее внимание своими действиями. Поскольку он на свободе, отсидев 10 лет, Михаил Борисович тоже притягивает и внимание и людей. И а, я считаю, что а, вот некий альянс между силами, которые поддерживают Навального, и силами, которые поддерживают Ходорковского, был бы правильный для оппозиции. А, и если они смогли бы предложить одинаковую повестку дня по а, выходу из этого кризиса, который включает в себя и военные действия, и способы выхода, и способы перехода, это был бы крутой прорыв, поэтому я как раз и отметил присутствие на Берлинской конференции имени Ходорковского людей, близких к Навальному, хоть и в частном виде. Это Сергей Гбриев, который, безусловно, рядом с Навальным, для меня фигура номер два. Я всегда говорил, если Навальный президент, Гуриев премьер-министр. И Евгений Чичваркин. Вот вот мне подсказывают объявленное военное положение, дипломатические отношения разорваны ну война не объявлена дипломатические отношения, но разорваны значит правильно стоит темное здание что вы думаете о Монтян? Пишет из Познания Свекровь, я не знаю, кто это, честно говоря. А, Каспаров еще. Нет, но я могу перечитать много фигур. Кстати, Гарри подписал декларацию, мне тут кидали, что а вот Каспар... А вот Каспаров не подписал декларацию, подписал. А, ну, конечно, можно назвать массу людей, я уже их начал называть внутри. Да, я специально не беру журналистов или стримеров, как сейчас это принято говорить, я говорю о людях, которые с определенной биографией, с определенным ресурсом, с определенными возможностями, ну да, наверное, Гарри еще может быть. Про санкции Владимир Пронин. Слушайте, я уже вам говорил, что на самом деле... Санкции бывают разные, и есть санкции по уменьшению. Вы сами можете на это посмотреть. Вот бюджет. Уменьшение бюджета, уменьшение военного бюджета российского. Сработали санкции или не сработали? Как мы меряем эффективность? Вот цель. Уменьшение военного бюджета. вопрос. Бюджет берем 2021 года, 2022 года, 2023 Мы все понимаем, что военный бюджет ⁇ это условность, потому что через другие значит, статьи бюджета Россия пополняет военный бюджет. И тем не менее, соотношение процент. Вот так и надо мерить, а как еще? Вот Анна Кравчук 65 лет, из Нью-Йорка, пишет в прошлый раз, просто зашла поздороваться. Поздоровали будете на самом деле, не забывайте лайки ставить э, верно. А, Алексей Головизин, никому не нужна эта оппозиция. Говорит Алексей я очень рад, что вы никто. Вы же сейчас сказали, от никто? Вот вы никто. Почему вы все говорите, не все, а часть из вас говорит обо всех? Говорите от себя, Алексей. Не нужна мне эта оппозиция. Ну, хорошо, оставайтесь без. А, началась дискуссия там Каспаров, Кац. И тогда Кац, кстати, не подписал декларацию. А, так, вот, там пишут, что ЗСУ послал черную метку Кремлю перед контрнаступлением, пишет Мисс Магиос, бюджет больше не понадобится, все знает. Ну, все хорошо тогда. Ну, Можете и так. Да, про санкции, наверное, может как-то отдельную программу сделать. Попросить Мовчина, например, и Алексашенко. Санкции возьмем КНДР, Иран, что-нибудь еще такое, надо подумать, что такое. Ну, были санкции ливийские, да. Насколько это функционирует. Потому что санкции по отношению к НДР уже ого-го сколько лет, а по отношению к Ирану уже 43 года. Иран под санкциями. Так что вот, Сергей из Днепра, я говорил уже про удар по Кремлю. Вначале отмотайте, пожалуйста, и прослушайте, чтобы не повторять для тех, кто уже это слышал. Да, не забываем лайки, да, вот, пожалуйста, не забывайте лайки, и, кстати, не забывайте про донаты, потому что, на самом деле, а, а, ваша помощь а, позволяет нам открывать новые программы, вот, утренний разворот, а, надо сказать, что он нас вводит в дефицит а, бюджет канала, а, это не военный бюджет, и поэтому мы хотели бы, конечно, добрать, и мы планируем возобновить кейс тоже. И еще вот я вчера встречался с Ириной Воробьевой, еще говорим о программах. Но для этого нужны средства, как говорил Михаил Сергеевич. Поэтому через донаты было бы здорово. Причем донаты можно из русских карт, и с иностранных карт. И можно даже подписаться ежемесячно. Там три, видите, там наверху на экране есть три возможности. Это сделать. Вот поддержать живой гость. Спасибо Жене Большакова. И мы сегодня выставляем новую книгу. Это вопрос про оппозицию и миграцию. Русская иммиграция в Париже. Замечательная а, книга а, Хелен Рапопорт а, на медиа. Я думаю, что вот как она... От революции до Второй мировой войны. Это история русской миграции в Париже: Белая, зеленые, золотопогонные. да. Рекомендую эту книгу. Еще рекомендую там есть несколько интересных книг. Вы смотрите только там, мы, когда остается меньше 10 экземпляров, мы сразу ставим значок меньше 10, а потом вы пишете: Я не успел. Но там сейчас есть книга про эм, пропаганду. Вот я ее рекомендую, не для всех, Естественно, как работает, как вырабатывается, на что опираются пропаганды разные: нашеп. Дилетант медиа. Помните, покупая книгу, вы помогаете живому гвоздю просто существовать, не закрыться. Это важно. Аристарх Хеосич, Юрий Владивосток, 26. Вы говорили, что нужно разговаривать с родными. Мои близкие, родственники, почти все поддерживают СВО и поддерживают очень яростно. Помогите, что делать? Наберитесь терпения, разговаривайте. Разговаривайте по разным отдельным. Вот история с украинскими детьми. Вот кто бы чего не поддерживал, но когда я говорю, слушайте, ну, детей теперь, ну, хорошо, вы их спасли. Надо возвращать родителям. Надо Надо. Надо. О! Вот нашли точку соприкосновения. Теперь будем думать, как, да, это называется. Надо, да? И вот по разным отдельным э -э 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 вопросам, вообще свой, не теоретический спор, а, Юр, а вот э, мне кажется, что надо разговаривать, главное с близкими людьми разговаривать, с друзьями, с родственниками, если, со знакомыми, если они готовы с вами разговаривать, да, но ну, если вы в чем-то убеждены, доказывайте, мотивируйте, показывайте и так далее. Сад пишет, ссылка на донат не работает. Ну, вот, э, неправильно, должна работать. А, Агенты без кабаладза сомнительно-сомнительно. Агенты, конечно, кабаладза, он сам агент. Как же и как это может быть? Алексей Микитянский задает дебильный вопрос. Как вы думаете, исторический центр Москвы сохранится после окончания своего? Сохранится. Сохранится. Еще раз. Марвак пишет, расковаривать бесполезно, увы. Если кратко и с криком, то увы. Но на мой взгляд, вы знаете мою позицию, если люди отравлены, нужно выдавать противоядие, нужно ждать или ждать, пока токсины выведутся. Нужно ждать, в смысле, помогать через диету. Ну, А что вы хотите, чтобы оно само по себе случилось, оно само по себе не случится никоим образом. А, так, рубрикатор нашел в дилетант, с телефона не очень удобно, заказывал последние четыре выпуска дилетанту, стал листать мы сейчас готовим новый сайт, позовите в эфир Эдварда Азинского, вот когда он сможет он сказал, он придет, пока не может а, так, мне пишут опять по квинмейкер, за дело, хорошо создательница королева, да Денис uh, Бой, 88, разговаривать, я распытался, так меня избили порядочно. Так а вы считаете, что вот вы сказали, и все упали на колени, сказали, о, великий Денис Бой, как ты был прав, какие мы были дебилы и дилетанты, да, как мы все не понимали, конечно, избили. Конечно, избили, порядочно. Продолжайте, если это люди вам дороги. Другого нет. Uh... Сейчас хлеще или в Карибский кризис? Вы знаете по Карибскому кризису, но ну, мы знаем по книгам, мы не жили в них. Сейчас мы живем внутри. Я думаю сейчас хлеще. А вот мы в следующем номере журнала сейчас мы встречался с Демарским, мы с ним сидели в Питере довольно долго. Значит, мы публикуем стенограмму встречи сразу после Карибского кризиса в октябре 1962 года Микаяна и Кеннеди. Это была встреча. Микаян слетел из Кубы, залетел в Нью-Йорк на Генассамблейон, и его принял президент Кеннеди. Вот они про это говорят. И огромная стенограмма, и сейчас вот мы ее как-то ужимаем, чтобы опубликовать в дилетанте и так далее. Почему давно нет в эфирах Лилии Шевцовой? Она не приходит, мы ее зовем, Марат. Она придет, когда сможет или захочет. Я думаю, что вот это важно понимать, что когда мы приглашаем людей, бывает, люди не хотят, а бывают люди не могут. Поздравляет меня с серебряной свадьбой. Спасибо большое, мы отпраздновали. Так, «Сатадель братьев Руссо». Ну, вышел сериал, ну, посмотрим, да. Uh, да, пара новых uh, ведущих на утренних разворотах. Берлин 52 года. Но мы uh, над этим думаем. но В первую очередь это принадлежит Маше и Ире. Это вот их, их первая рука. Uh, uh, что у нас? А uh, ну дальше, как воспитывать детей, хорошо, да. Uh, Новая Зеландия. Будете ли смотреть коронацию Карла III? Ну, не знаю, честно говоря, наверное, потом в отрывках. Потом в отрывках. Вот целиком коронацию, наверное, смотреть не буду. Андрей Киев, 31. Как быть людям, которые не поддерживают ни одну из сторон войне? Ой, ну, 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 я не знаю. Если говорить о Киеве, слушайте, Украина ведет войну на своей территории. Российская армия находится на территории Украины. И, по-моему, разница очевидна. Если для Путина... Так, улетело много вопросов, извините. Если для Путина, спрашивает Григорий из Чехии, 37, что-то столь же болезненное, как возможная потеря Крыма. Ну, я думаю, что... Понимаете, Крым – это же еще и символ для него, да? Вот что он сделал, да? Он присоединил Крым. Такая мечта. Мечта. Поэтому, не знаю, там, не могу спросить его, если для вас что-то еще болезненно. Если говорить о территориях, я думаю, что э, Крым э, номер один. Э, э, так, э, это я не понимаю. Путин представляется сэщаде мада. Если в нем хоть что-нибудь достойное. Это, как вы видите, это как каждый человек видит Думаю, решением своим от 24 февраля он много чего перечеркнул даже в глазах тех людей, которые говорили, вот смотрите, как он в 2000-2003 году там поправил экономику, попринимал законы, да, которые двинули экономику России, все в движении. Почему россияне всегда так настроены против Британии и британского стиля управления властью? В чем причина? Знаете, не знаю. Для меня это тоже загадка. Знал бы, ответил. Действительно, по отношению э, к Британии какая-то особенная ярость. Даже не такая, как, скажем, к США или к Польше. Вот не знаю, загадка. Вот еще раз обратили внимание. -э 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 Юрий Немировский за 70. Дура всего лишь повторил в Кавычка, прискорно удивительный Ансиковенко. Ну, дура, что повторяет глупости, значит. Ну, что можно сказать. Явлинский у нас, по-моему, 14 мая где-то. Не вот на эти выходные, да, а на следующие, а? 13, да. Да. Это я отвечаю Максу из Мурманска. Живой гвоздь Ирина Сергеевны из Санкт-Петербурга не может быть аккредитован на брифинг Зеленского ни в Хельсинке, ни в Германии, потому что живой гвоздь не медиа. Но если он будет в Берлине, я думаю, что Макс Курников и те журналисты, которые работают в Берлине, попробуют аккредитоваться, почему и нет. Но это их дело. Да, это интересное соображение, Макс, 60 лет, с налетом на Умань, возможно ли осложнение с Израилем, там же место для хасидов, тут, наверное, я не знаю, но тут, наверное, есть риски, вы абсолютно правы, ну, начинается, например, потому что, может быть, англичане всегда имели планы экспансии в сторону России, в смысле, захвата экспансии, слушайте, в две мировые войны, Англия, Великобритания, Британская империя была союзником Российской империи, Советского Союза. То есть в самые напряженные моменты британец и русский, и российский, и советский стояли плечом к плечу. Одна история конвоев чего стоит. Поэтому э, не надо выдергивать из истории там какие-то истории, скажем так. Может ли, Михаил Козлов, можно ли быть патриотом и глобалистом одновременно? Конечно. Если вы в слово глобалист вкладываете то, что вкладываю в него я. Конечно, можно быть. Но можно быть патриотом и изоляционистом. Просто все по-разному понимают эту историю. Знаете, для новых слушателей повторю, вы пока лайки ставьте, на медиа заходите. Эту историю Барак Обама рассказывая про начало войны в Ираке, рассказывал такую максимум. Он говорит, вот смотрите, на небольшой конференции было очень мало людей, но люди потом это записали, да, и говорят, смотрите, когда началась война в Ираке, миллионы людей вышли на улицу с протестом против войны в Ираке, и там был я, Барак Обама, единственный сенатор, по-моему, тогда. И это были настоящие патриоты Америки, потому что мы знали, что война в Ираке ничего хорошего Америке не принесет. Но миллионы людей тоже выходили на демонстрацию в поддержку войны в Ираке. И это тоже были патриоты Америки, говорит Барак Обама. Потому что они видели то, чего, может быть, не видели мы, то, что Америка борется там, в Ираке, за демократию и так далее. Но они ошибались, но они были патриотами, искренними патриотами Америки. Мы все патриоты Америки, говорит Барак Обама. Просто по-разному понимаем, что нужно нашей стране. Мне кажется, что над этой максимой надо подумать и не обвинять друг друга в антипатриотизме. Так, пишут, спасибо. Ива, 80 лет без большой войны в Европе – это рекорд. Это правда, Ива, но есть одна проблема. Мы недооценили Балканскую войну, которая тлела, 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 и там была резня. И там была резня. И маленькая война, скажете вы, да, но именно по этой маленькой войне возник специальный трибунал ООН, как я вам напоминаю, трибунал по бывшей Югославии, там была резня, и там это это была в широком смысле гражданская война, которая формально завершилась, а на самом деле нет. Игорь Шлепнев, вы не смотрите Мовчан, он рассказывает о влиянии санкций подробно, обозревая страну, понимаете, это про, во-первых, я смотрю, может быть, я что-то и не посмотрел, но, во-первых, я, Андрей, смотрю. Во-вторых, я хочу отдельно не про страну, а про санкции, понимаете? Санкции как экономический инструмент воздействия. Конечно, он уже говорил, так кто не говорил. Но вот санкции как инструмент воздействия берется несколько стран и показывается на примере, мне кажется, это важно. Вы как историк спрашиваете, Татьян, думаете, может ли эта история быстро закончится? Нет, конечно завтра я не буду вслух и эхо, нет, с какого, завтра все на своем месте, я просто заменял, когда колой не мог, и Алексей Кузнецов, а так и не будет, вот Александр пишет лайк за цитату, да, Бараку Обама мы обязательно передадим, что ему Александр из Санкт-Петербурга поставил лайк, я шучу, спасибо большое и за это. Так, дальше там начинают друг с другом, это, конечно, хорошо друг с другом. Вот про репарации и компенсации. Вы знаете, мне кажется, это лукавая история. В декларации объединенной оппозиции, скажем, Объединенной оппозиции, скажем так, записано слово компенсации пострадавшим. И сразу начался выяснение, почему они не написали репарации. Но. Репарация – это частный случай компенсации, потому что репарация – это только государство государству, это вам любой юрист расскажет. А компенсация – это может быть и государство государству, и отдельным частным лицам которые вот реально пострадали от военных действий. Поэтому, когда там упомянуто слово «компенсация», я даже не моргнул глазом, я понимаю, что это э, такая вот э, история невнимательности, я бы сказал так, или на самом деле э, политической ангажированности. Просто, ну, на пустом месте, это правда на пустом месте. Э, э, не по сути спор, да? Марк из Сочи. Приходилось вам идти на сделку совести ради сохранения притения полезных контактов? Нет, вы знаете, нет, я всегда знал. Но вот а, есть история. А, генерал Милли, начальник Объединенного комитета начальников штабов США, сегодня сказал, что когда российские официальные лица, которые мыслят, из тех, кто мыслит рационально, поймут, что затраты превышают выгоду, они примут другое решение. Вот соотношение затраты-выгоды – это такое любопытное замечание, да, хорошее слово, лайки-живогвоздяйки, отлично, давайте… Ну, наверное, все, спасибо, что были со мной, завтра встретимся мы вместе с Пастуховым, не забывайте ставить лайки, вот их 882, можно и пока, я говорю, до 1000 довести, приходите на shop.diletant.media, покупайте наши книги, журналы «Дилетант», действительно надо отлистать, это правда, но отлистайте, 4 нажатия кнопки, я понимаю, что лень, но тем не менее. И, конечно, наши новые книги, наши подарочные книги, наши редкие книги, там есть книги, совсем редкие, я вот сейчас выложил по оппозиции 30-х годов, под до стенограмм, архивные книги, посмотрите, пожалуйста, и, конечно, донаты, которые нам нужны, действительно, потому что новые программы требуют затрат, которых мы можем взять только от вас, которые можете оплатить только вы даже маленькими суммами. Спасибо большое и всем до свидания.